0: Um capítulo importante da reta final da ditadura foi a Lei da Anistia, uma lei que inviabilizou investigações e condenações dos crimes cometidos pelos militares durante o regime e que trouxe diversas consequências até os dias de hoje. Confira neste episódio como foi criada a proposta e o que a Lei da Anistia promovia. A anistia começou a ser pleiteada no começo da década de 70, quando o MDB, o único partido de oposição legal, começou a apresentar propostas no Congresso pelo perdão aos perseguidos políticos. O movimento ganha ainda mais um capítulo em 1975. Na ocasião, mães, mulheres e filhas de presos desaparecidos criaram o movimento feminino pela anistia. No ano seguinte, no velório de João Goulart, a campanha por uma anistia geral, ampla e restrita, ganhou força para que críticos da ditadura pudessem retornar ao país e prisioneiros políticos fossem libertos. O movimento ganhou apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e de muitas outras entidades. Paralelo a isso, o general Ernesto Geisel prometia uma transição lenta, gradativa e segura de extensão, com medidas que permitiriam a redemocratização no futuro. No entanto, documentos revelados depois mostraram que neste período, Geisel inclusive autorizou execuções de opositores da ditadura. A transição acabou ficando mesmo para Figueiredo, que assume em 1979, e já no primeiro ano, apresenta o projeto da Lei da Anistia, mas tratou-se de aproveitar uma reivindicação dos perseguidos políticos para incluir uma proteção aos militares. Isso porque, com a lei proposta, o presidente João Batista Figueiredo concedia o perdão a perseguidos políticos, ou seja, tanto pessoas que pegaram armas contra o regime, como também aqueles que haviam feito críticas públicas, algo que permitiu que exilados e banidos pudessem retornar ao Brasil mas também garantia o perdão a todos os militares que cometeram abusos em nome do Estado. Desta forma, quem torturou ou matou jamais sentaria no banco dos réus. Isso causava uma resistência da oposição que também não aceitava que na proposta quem estava preso pelos crimes apontados pela ditadura não faziam parte da anistia. Ou seja, basicamente era para quem estava fora do país ou ainda não fosse condenado. A Anistia considerava apenas os atos ocorridos entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 79 e valia para pessoas que cometeram crimes políticos ou conexos, crimes eleitorais, pessoas que tiveram direitos políticos suspensos e servidores públicos, militares e sindicalistas punidos por atos institucionais da ditadura. A oposição, então, batia o pé por uma anistia ampla, geral e restrita e lembrava um general Figueiredo que em 1934 o presidente Getúlio Vargas havia anistiado o pai de Figueiredo por ter lutado na Revolução Constitucionalista de 1932. Porém, sem força, acabaram tendo que engolir a lei da anistia com poucas alterações. A lei da anistia foi também um projeto da ditadura para manter o controle da redemocratização. Isso porque, junto disso, o regime aprovou o pluripartidarismo. Até então, só existia a Arena, ligada aos militares, e o MDB. Com a liberação partidária, o país voltaria a poder ter vários partidos. Com a anistia e a permissão da volta de políticos, os militares enxergavam que isso faria com que a oposição ficasse fracionada e, desta forma, os militares conseguiriam ter maior controle no período da redemocratização como de fato ocorreu, pois mesmo com uma união de muitas correntes políticas nas diretas já, os militares ainda assim conseguiram que o primeiro civil presidente após a ditadura fosse escolhido de forma indireta e não pelo povo. A lei da anistia entrou em vigor em 28 de agosto de 79 e foi responsável por garantir a impunidade. Além de não condenar ninguém, proibiu investigações. Afinal, ninguém perderia tempo investigando se ninguém seria condenado. Dessa forma, não houve muita movimentação em busca de trazer luz aos fatos, os crimes cometidos pelos militares durante a ditadura. O que fez com que muitos brasileiros sequer conhecessem a fundo realmente todos os horrores do regime. Somente décadas depois, aconteceu a Comissão Nacional da Verdade, que não trazia uma reparação, e muito menos a condenação, e sim apenas um esclarecimento de alguns fatos. A comissão funcionou de 2012 a 2014, apresentando no relatório uma lista com 377 nomes de pessoas que de fato cometeram crimes, como de assassinato e tortura. O relatório também apontou que 434 pessoas morreram ou desapareceram por ação da ditadura militar brasileira e mais de 20 mil pessoas foram torturadas. E o Brasil seguiu um caminho totalmente diferente dos vizinhos da América, que também tiveram ditaduras. Na Argentina, por exemplo, cerca de 200 agentes do regime militar receberam condenações, incluindo todos os presidentes do período. O general Videla, por exemplo, ficou preso até a morte. Chile e Uruguai também puniram ditadores e os outros repressores e, consequentemente, vivem com uma democracia mais estabilizada, sem que pessoas defendam uma volta de ditadura ou qualquer tipo de intervenção sem sentido. Por causa da Lei da Anistia, o Estado brasileiro ainda foi condenado duas vezes na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O primeiro, por detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de 70 pessoas. A da guerrilha do Araguaia, sem investigação e punição, e por falta de investigação, de julgamento e de punição dos responsáveis no assassinato do jornalista Vladimir Zog. Mas o fato é que o Brasil é uma eterna sequência de leis de anistia. Afinal, quando a escravidão foi abolida, ficou por isso mesmo. Ninguém, absolutamente ninguém, pagou pelos séculos de exploração, ou seja, sequestraram, escravizaram, abusaram, agrediram e mataram milhões de negros e ficou por isso mesmo. É por causa disso que até hoje ainda vemos diversos casos de pessoas em situações de escravidão, porque ainda vê tanta gente apoiando a exploração do trabalhador maquiado de um livre mercado. É por isso que hoje ainda tem gente pedindo ditadura às 5, ou não sabendo que não se pode ter uma opinião racista ou homofóbica, por exemplo. É por isso que temos políticos defendendo remédios ineficazes ou fazendo campanhas contra a vacina em meio a uma pandemia que já matou mais de 600 mil brasileiros, porque sabem que o Brasil é uma eterna lei da anistia em crimes contra o povo. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História.